0: Pisarze z zaświatów Gdy słyszysz o kimś, kto ma rzekomo być opętany przez ducha, prawdopodobnie pierwszą rzeczą, jaka przychodzi ci do głowy, jest przepełniona cierpieniem rzucająca obelgi kreatura, podrywająca się w górę i w dół, może jeszcze z obracającą się dookoła głową. Jest to z pewnością nieprzyjemny rodzaj opętania. Istnieją jednak również przypadki ludzi, którzy twierdzą, że są opętywani przez bardziej potulne duchy, bądź też działają one za ich pośrednictwem w zdumiewające sposoby. Te duchy nie posługują się dawno wymarłym druidycznym językiem, ani też nie powodują lewitacji piersi opętywanych. One posiadają w swoich umysłach bardziej kreatywne i artystyczne rzeczy, takie jak książki, poezja czy też utwory muzyki klasycznej. Jeden z najsłynniejszych przypadków dotyczy Pearl Karen, słabo wykształconej kobiety z St. Louis, która, począwszy od roku 1913, napisała serię nowel, które, jak twierdziła, zostały jej podyktowane przez ducha przedstawiającego się jako Patience Wars. Choć Karen nie wykazywała zainteresowania spirytualizmem, dała się namówić na wzięcie udziału w seansie spirytystycznym. Używając tabliczki Ouija, Karen spisała imię Patience Wars, która później ujawniła, że mieszkała w XVII wieku w Dorset w Anglii. Później zaś wyemigrowała do Ameryki, gdzie została zabita przez rdzennych mieszkańców. Od tego momentu Karen i Wolf stały się prawdopodobnie najbardziej niezwykłymi literackimi wspólniczkami wszechczasów. Karen zapadała w trans i otrzymywała przekaz od Worth, czego efektem było kilka opowieści, które cieszyły się powszechnym uznaniem wśród ówczesnych krytyków. Czy Karen była po prostu naturalnie obdarzoną pisarką, która być może nawet nieświadomie wykorzystała Wars jako narzędzie do własnej samoekspresji w tych opowiadaniach? takich jak Opowieść o smutku, Hope Troublad czy Ataneum Dziwne jest to, że są to bogate w szczegóły nowele historyczne napisane wieloma różnymi stylami literackimi. Ci, którzy znali Karen, uważali, że jej samej brakowało edukacji, wiedzy historycznej oraz umiejętności literackich, by móc stworzyć tak dobrze napisane historie. Jeszcze bardziej niezwykłe jest jednak to, że Karen niekiedy pracowała nad dwiema książkami Wolf jednocześnie, Poruszając się między tytułami i stylami literackimi i nie czyniąc przy tym uszczerbku dla którejkolwiek z książek. Ich najbardziej docenianym dziełem była opowieść *Tolga*, dziejąca się w średniowiecznej Anglii i napisana staroangielskim dialektem z tamtego okresu, choć, jak się mówi, Karen kompletnie go nie znała. Kolejnym pisarzem wykorzystującym tabliczkę Ouija był poeta James Merrill, Zdobywszy w 1983 roku nagrodę National Book Critics Circle Award, Meryl przyznał, że wykorzystał tabliczkę Ouija podczas tworzenia swojego wiekopomnego poematu pod tytułem The Changing Light at Sandover. Używając razem z przyjaciółmi tabliczki Ouija w latach 50., Meryl miał nawiązywać kontakty z duchami pisarzy Wallacea Stevensa oraz W.H. O'Donnell, a także własnym ojcem oraz rodzicami jednego z przyjaciół. I to właśnie w trakcie tych sesji ułożył entuzjastycznie przyjęty poemat w swoim opublikowanym 13 kwietnia 2015 roku artykule dla The New Yorker zatytułowanym Out of This World James Meary's Supernatural News Dan Jason pisze Jak pokazują tysiące stron transkrypcji z ich sesji weszli oni w sferę nadnaturalną głębiej niż przez długi czas uczynił to ktokolwiek o ich inteligencji i charakterze Stworzyli coś Wspaniały poemat który sprawia, że zadajemy sobie pytanie, co wydaje nam się, że wiemy o wszechświecie, co nie ma precedensu we współczesnej poezji. Być może pani Rosemary Brown swoimi artystycznymi osiągnięciami przewyższyła Karen i Marilla, komponując muzykę, jak twierdziła, co najmniej 20 nieżyjących kompozytorów, w tym wielu bardzo dobrze znanych. Rosemary, której matka miała posiadać zdolności parapsychiczne, twierdziła, że w wieku 7 lat ukazał jej się duch o białych włosach. I powiedział jej, że stanie się sławnym muzykiem. Dopiero 10 lat później, gdy zobaczyła w książce jego wizerunek, zrozumiała, że owym duchem był Ferenc Liszt. Wbrew jednak przepowiedni, Rosemary nigdy nie osiągnęła sukcesu w muzyce. Odbyła jedynie kilka lekcji gry na fortepianie. W 1964 roku z Rosemary, wówczas brytyjską wdową w średnim wieku, mającą dwoje dzieci, znów skontaktował się duch Ferenca Liszta. Prawdopodobnie zabrał ze za sobą kilkoro przyjaciół. Rosemary zaczęła komponować muzykę pod kierunkiem takich legendarnych kompozytorów jak Bach, Chopin, Strawiński, Schubert, Debussy, Rachmaninow, Liszt, a nawet dokończyła X i XI Symfonię Beethovena. Ocena krytyczna pracy Rosemary Brown jest mieszana. Podczas gdy wszyscy krytycy zgodzili się co do tego, że kompozycje zdecydowanie pasują stylistycznie do kompozytorów, którym są przypisywane, niektórzy byli pod dużym wrażeniem dzieł, uznając kilka kompozycji za subtelne i złożone. Inni krytycy podnosili jednak argument, iż są to jedynie przeróbki znanych utworów tych kompozytorów, choć przyznawali, że stanowiłyby one nie lada wyzwanie nawet dla wprawionej osoby o dużej wiedzy muzycznej, czego Rosemary nie posiadała. Tak naprawdę miała ona trudności nawet z zagraniem wielu kompozycji, które spisała. Jeden z najbardziej niezwykłych i kontrowersyjnych przypadków zapisywania przekazów z zaświatów dotyczy Jane Roberts, która twierdziła, że otrzymuje księgi od istoty duchowej o imieniu Seth. Jej historia rozpoczęła się w 1963 roku, kiedy Jane, pisarka, i jej mąż, artysta, rozpoczęli eksperymenty z tabliczką Witcha w celu rozwinięcia zdolności postrzegania pozazmysłowego. Ku ich zaskoczeniu pojawiła się istota o imieniu Set i zaczęła przekazywać Jane, litera po literze, najbardziej zadziwiające informacje o życiu, stanie człowieka oraz potencjale ludzkiego doświadczenia. W końcu Jane udało się odebrać informacje od seta bezpośrednio drogą channelingową, bez użycia tabliczki Ouija. W moją głowę z ogromnym impetem uderzyła fantastyczna lawina radykalnie nowych pomysłów, mówiła Jane. Zupełnie tak, jak gdyby moja czaszka była jakiegoś rodzaju stacją odbiorczą, ustawioną na niemożliwą do zniesienia głośność. Moje ciało siedziało przy stole ręce wściekle zbazgrywały słowa i pomysły, które rozbłyskiwały w mojej głowie. Efektem wielu lat i co najmniej 1500 sesji channelingowych jest siedem książek, które według Jane miały zostać podyktowane przez Seta. Są to m.in. Set Speaks, The Eternal Validity of the Soul, The Nature of Personal Reality and Dreams, Evolution and Value Fulfillment. Być może nie wszyscy wiedzą, że słynna już książka Helen Shankman A Course in Miracles – Nauka cudów – również była produktem przekazów channelingowych od ducha. Książka została przesączona i spopularyzowana przez interpretację dzieła dokonaną przez Marianne Williamson w Return to Love – Reflections on the Principles of A Course in Miracles i kolejnych książkach. Helen Shackman była profesorem i psychologiem w Columbia University która twierdziła, że przez 7 lat w Stanach Transu otrzymywała poprzez channeling treść książki. Jak mówiła, autorem jest nie kto inny jak sam Jezus Chrystus, który podyktował jej swoją nową Ewangelię, aby skorygować błędy w powszechnie akceptowanych pismach i niektórych naukach Kościoła. Jak można się było spodziewać, to stwierdzenie doprowadziło do krytyki A Course and Miracles przez religię z głównego nurtu. Niektóre określiły nawet książkę inspirowaną przez siły demoniczne. Publikacja cieszyła się jednak zainteresowaniem w innych kręgach, głównie poprzez książki i wykłady Williamsona. W jej przekazie próżno szukać demoniczności. Książka traktuje o miłości, przebaczeniu i rozwoju duchowym. Jednej z najbardziej znamiennych porażek, jeśli idzie o mnie channeling od zmarłego pisarza, doświadczyła Emily Grant Hutchings, która w 1917 roku opublikowała Jab Heron, opowieść spisana dzięki tabliczce Witcha. Hutchings utrzymywała, że powieść została spisana dzięki nawiązaniu przy pomocy Witcha kontaktu z nikim innym jak samym Markiem Twainem. Szanowany autor takich klasyków jak Huckleberry Finn zmarł w 1910 roku. Krytycy nie byli jednak zachwyceni książką Hutchings, wskazując na jej amatorskie walory literackie, zaś sama powieść została wycofana z rynku, choć dziś można ją znaleźć na Amazonie, również w darmowej wersji elektronicznej na czytnik Kindle. No dobrze, ale w jaki sposób można wyjaśnić zadziwiające osiągnięcia tych pisarzy? Istnieje kilka możliwości. Możemy przyjąć, że rzeczywiście za pośrednictwem tych ludzi swoje dzieła spisywali pisarze z zaświatów lub innych wymiarów. Z nieznanego powodu wybrali właśnie ich, by poprzez nieznany kanał tworzyć te dzieła na innym planie istnienia. Inna możliwość mówi, że ci ludzie w jakiś sposób byli w stanie odebrać wiedzę, której mieli rzekomo nie telepatycznie od żyjących artystów lub autorów posiadających zdolności do tworzenia takich dzieł. Być może też posiadali zdolność do wejścia w zbiorową nieświadomość oraz zbiorową pamięć, która potrafi przenikać wszystkich nas i tworzyć te szczególne dzieła. Możliwe też, że ludzie ci byli wybitnymi savantami. Podobnie jak savanci, posiadający zdumiewające, niewyjaśnione zdolności np. w dziedzinie matematyki, u tych ludzi wystąpił nietypowy rozwój lub aktywność w pewnych obszarach mózgu, które pozwoliły im stworzyć te dzieła sztuki z pozorną łatwością, nawet sami dla siebie, pozostając zagadką. Autor Stephen Wagner Paranormal About Karma Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios